0: Takže dobré ráno, já vás zdravím. A, a, někdy, máme ve mě, někdy máme ve městech a na domech takové pamětní desky. A, všimli jste si toho někdy, že jdete třeba po Praze a, a máte tam nějakou desku, že tam někdo žil nebo se tam něco stalo významného? A, a, a někdo prostě ně, něco v historii, co, co bylo, tak se tak se to jako je připomíná tou deskou. A u nás v Těšině máme taky dokonce pár desítek takových desek. A třeba někde na úřadě něco je, to připomíná, že se jednoho ze slavných těšínských rodáků, Jiřího Třanovského, nebo tady cedulka na úřadě připomíná že nějaký společný boj Čechů a Poláků proti fašismu ještě přes druhou světovou válku. A jsou různé takové tabulky, které prostě jsou a připomínají prostě různé věci na různých budovách, nevím, jak jdete, nebo je nějaký pamatný strom a takové věci. Vidíme, že jsou teda různé pamětní desky okolo nás a jejich cílem je upozornit nás a upoutat naši pozornost nebo připomenout nějakou událost, která se v historii stala. A když bychom se přesunuli tisíc let před Ježíšem, tak jeden otec, když si to tak představili, jak by byl na výletě s dětmi a měl devítiletou dceru, sedmiletého syna, procházejí kolem takového místa a kamen, který byl nějak postavený kolmo, je úplně někde u cesty a dcera se ptá, co to je, co to znamená proč je tady ten kámen. A tatínek začne vypravovat a, a vykládat příběh, a že ten kámen je tam už hodně dlouhý čas. A tak děti se začnou ptát a říkají, jak dlouho, jak jsi byl malý, tak, tak se to tady objevilo, nebo... A on říká, ne, už, už hodně dávno, když váš dědeček a pradědeček byli malí, tak se tady něco stalo a... Byl velký prorok Samuel, který byl vůdcem a prorokem v izraelském národě a on postavil tenhle ten kámen. A udělal to proto, že jsme byli převálcovaní a prostě zatížení a byli jsme ve velkých problémech a Bůh nám pomohl. Postavil ten kámen, abychom nikdy nezapomněli, že nám Bůh pomohl když jsme byli zahalcení a přemoženi jiným národem. A možná, když dneska používám tato, ta slova, někdy my sami jsme někdy přetížení, zahalcení věcma, někdy to popisuje náš momentální stav. Někdo si vzpomíná na situaci pět, deset let zpátky, kdy jste byli třeba totálně na dně, ale může to být i pět nebo deset dnů zpátky, kdy, kdy jste byli úplně přejetí, anebo zrovna teď to tak je. A, tak poslouchejme společně toho otce, který vypráví ten příběh svým dětem. A obecně mám naději, že je naděje v tom příběhu pro každého z nás. A pokud se v tomto týdnu nebo o tomto víkendu cítíš zničený nebo v problémech, nebo těžkých věcech, tak věřím, že, že dneska můžeme přijde, přijít s naději a uvidět naději v tomto příběhu. A mojí modlitbou je, aby tak Bůh se s tebou setkal v té situaci, ve které jsi, a aby mohl přinést naději a obnovu do tvého života právě dneska. A tak ten příběh se skládá ze čtyř částí a první část je takové přetížení. Takže když si představíme devítiletou dceru, sedmiletého syna, otec jim vypráví, vypraví a věc se v těch dobách měla tak, že mělo to, co dočinění s pelištejci, s pelištejským národem. Izrael žil v Kénánu, v zemi, která byla zaslíbená jejich předkům. To známe ten příběh, že skupiny začaly přijíždět ze středozemního moře a to byli ti pelištejci, znamená to mořští lidé, mořský lid. A oni přijížděli a byli to válečníci, Nebyli to, nebylo to, to stejné jakoby izraelský národ. Byl dost velký rozdíl mezi válečníkem a zemědělcem. A, a myslím si, že pro nás je těžké si představit, jaké to asi tehdy bylo. Česko nebylo nikdy nějak moc bombardováno, Těšin nebylo nikdy nějak extrémně zničen. Uh, Izrael byl a je hodně malý, malá země. V minulosti byly národy, které tam přicházely a odcházely. Prostě byli třeba mídianci, přijeli, ukradli obilí, dobytek nebo něco jiného a, a zase odjeli. A, ale pelištející neodjeli. A věci jako strach napětí, prostě teror, to přicházelo neustále s tou přítomností pelištejíců na tom místě. Mohli být 10 kilometrů od, od tvého pole, od tvojí farmy, pár kilometrů od tvého domu, ale stále jste žili s pocitem, co se stane, co se stane s mým domem, co se stane s mými dětmi, s mojí úrodou, co bude s mým synem, s mojí dcerou. A pelištející děsilí Izrael. A, a možná mi namítnete Honzo, ale přece Izrael, to je Bohem vyvolený národ. Bůh je na jejich straně, ne? A, ale v téhle situaci jsme, můžeme vidět, že, že nebyl. Že nějak, nějak to nejde vidět. A, protože byla nějaká dohoda, nějaká smlouva, kde bylo, kde Bůh říká, pokud mě zapřete, pokud mě zradíte, pokud odejdete ode mě, pokud budete uctívat jiné bohy, tak, tak budou národy přicházet, budou na vás útočit a budete na ně sami. A věci, které se dějí v Izraeli, tak nejsou vůbec dobré. Tehdy byl nejvyšším knězem Eli, v, to, v té době už byl dost starý, a měl dva syny, Chofního a Pinchase, a o kterých se na počátku první knihy samolo vypíše, že byli ničemníci. Což znamenalo, že byli zkaženi úplně od zhora až dolů. A taky se tam píše, že každý dělal to, co bylo správné v jejich očích. Zjednodušeně každý si dělal, co chtěl. A bylo to tak, že Bůh s nimi nebyl, protože oni nebyli s Bohem. A minulé, když jsem tady mluvil, jsem vzpomínal, že Bůh nás bezpodmínečně miluje, a jeho láska je bezpodmínečná, ale není bezpodmínečné boží požehnání. A je velká část božího požehnání, které je podmíněné. A, mm, takže to nejsou ty nejlepší dny pro Izrael. Všude z ní jdou a pelíštející jdou a různě se tam hrnou na ně a prohrávají každou bitvu. Je tam panika, chaos. A chovný a Pinchas přesně ví, co mají udělat. Tak šli do svatostánku a vzali tuhle věc. A vzali schránu smlouvy ze svatyně svatých a doslova títo dva kněží, chovny a Pinchas, berou tu schránu a jdou s ní do bitvy. A říkají si tato schrána, která vlastně symbolizovala boží přítomnost v jejich národě, tak si říkali, není možné, nějak musíme Boha do té bitvy dostat, aby byl s náma a, a tak ho vzali sebou a mysleli si, že to pomůže. A schrana je ale neochránila vůbec. Izraelci, toho, ti potomci Abrahama, Izáka, Jakoba byli zničeni, pokoření, poražení od pelištějského národa. Šílené ztráty, tisíce jich zemřelo. A starý Eli, který už má skoro 100 let, tak sedí v bránách města a čeká na zprávy z bitvy, a, protože tam šli jeho synové že, a, a schrána smlouvy. A najednou slyší hluk, jak se otvírá brána a přichází posel, který utekl z boje a slyší zprávu o katastrofální prohře. Říkají mu, tví synové jsou mrtví, schrána smlouvy byla vzata. A nevíme přesně, co se stalo. Eli spadl dozadu, zemřel, zlomil si vás, Prostě neskončilo to vůbec dobře. Jeho snaha, slyšela, že její manžel je mrtvý a tchan, že taky zemřel. Schrana smlouvy je ukradená a tak ona má předčasný porod, při kterém umírá, ale než zemře, tak pojmenuje svého syna a dá mu jméno Ikabot. Nebo Ichabot. A je to napsané v 1. samolově 4.21. Chlapce nazvala Ikabot a řekla... Odstěhovala se sláva z Izraele. Protože, slav, nebo protože ta schrána představovala boží přítomnost v Izraeli a tak ona říkala a viděla, je, je s námi konec, boží sláva opustila náš národ. A, a taky... Když když si tak představíme, že že ten tatínek vypráví tenhle příběh svým dětem, kteří se ptají, co to znamená ten kámen, tak tak on jim říká, v době vašeho dědečka nebo pradědečka, jsme byli jako národ přemoženi a byli jsme převálcovaní. A možná to je něco, co přesně dneska můžeš cítit, i, i my můžeme dneska cítit. A chtěl bych, chtěl bych to krátce vyjasnit. Někdy se v životě stávají fakt špatné věci a někdy se obvinujeme za to, že se to děje a někdy to je správně, ale někdy to tak není. A ti z vás možná, kteří jsou přemoženi nějakou autonehodou, nebo ti z vás, kteří jsou přemoženi tím, že někdo blízky v rodině nemocný, nebo někdo se léčí rakovinou, nebo. Ti z vás, kteří jsou přemoženi smrti někoho blízkého a, nebo situaci, kdy někdo blízký v rodině jedná tak, že, že to nemůže dopadnout dobře. Nechci, abyste si nutně mysleli, že Bůh mě trestá a proto musím přijít na to, proč se to děje. Někdy, když se dělou věci, tak někdy jsme na vině, ale někdy částečně a někdy vůbec. Ale kdykoliv zažíváme těžkou, těžké věci, kdy, kdykoliv zažíváme zmatek, chaos a, a nechápeme věci z jakéhokoliv důvodu, a je tady příležitost, abychom přišli a obratili se k Bohu uprostřed toho zmatku. A to je to, co otec vysvětluje svému synovi a srdce a, a pak popisuje druhou část toho příběhu a tou je obrat. A v sedmé kapitule v druhém verši je napsáno, že celý dům Izraelský se roztoužil po hospodinu. A to, ne, to není úplně automatická věc, když, když se cítíme a přemožení a zničení a cítíme se na dně, tak není úplně automatické, že najednou zatoužíme víc po Bohu. Někdy, někdy se můžeme zatvrdit a říct si, Bože, kde jsi? Ty jsi způsobil, že, nebo ty se mnou teď nejsi, nebo já nevím, co se děje, ale nerozumím tomu, proč, proč prožívám tyhle ty věci. A můžeme otupět a, a můžeme prostě hledat nějaké své způsoby, jak, jak to řešit. Ale není to automatická věc, co se tam stalo, ale jejich srdce se obměkčilo a obrátili se k Bohu. Ale bylo to asi jenom tak napůl. Samuel, který byl věrný vůdce v té době, lidem mu důvěřovali, byl prorokem. Bylo to jako, když Samuel šel od vesničky k vesničce, od městečka k městečku, tak jste, když, když promlouval, tak jako byste slyšeli hlas samotného Boha. Promlouval Boží slovo do životu těch lidí. A Samuel cestoval z vesnice do vesnice, z města do města, a má zprávy pro každou vesnici a každé město, a říká: Prostě jde tam od Betelu, Gilgalu, Mitspy, do Ramy a do dalších měst, a říká jim: mm, Obracíte-li se k Hospodinu celým srdcem, odstraňte ze svého středu cizí bohy i obrazy a Přimkněte se srdcem k Hospodinu a slušte jen jemu, pak vás zachrání z ruky Filištinu. A už jsem tady někdy ukazoval takovou malou sošku Bála, velmi populární bůžek v Kanánu. A Bál měl ženskou protiváhu, byl to jako bůh plodnosti a bohyně plodnosti, jako král a královna. Prostě nějaké, nějaké typy na, na tu bohyni. Byla to ta Aštarta, Aštarot. A tak ty generace, které vyšly z Egypta, a tak dostali deset přikázání a první z těch přikázání bylo, že žádní jiní bohové, to víme, že? A ten stvořitel vesmíru, ten Bůh, který vyvedl z Egypta, ten, který si je vyvolil jako národ, tak jim říká, pojďte se, chci být vaším jediným Bohem, chci, abyste uctívali jenom mě. Ale vidíme, že ta realita je je někde trochu jinak, že? Prostě najednou vidíme, izraelský národ si říká, jo, jako jo, chtěli bychom mít ty všechny výhody, to požehnání a to, že vyhráváme všechny bitvy, ale možná by bylo fajn mít i tady nějaké viditelnější bušky nebo něco podobného, něco, co by nám mohlo pomoct. A myslím, vidím tady dva body obrácení. Myslím si, že, že to je velmi důležité. Někdo jednou za mnou přišel a říká, hele, chci, aby věděl, že před pár týdny jsem se obrátil k Ježíši. A, a já jsem si říkal, jo, to je skvělá zpráva, ale, ale otázka, moje otázka zněla na toho člověka, od čeho se obrátil. Celkové obrácení je, obrácení k, ale obrácení od taky. To znamená, že když někdo rozumí tomu, proč Ježíš přišel a proč byl ukřižovány a přijímá to a uvěřil, uvěřil, že Bůh tě nepotřebuje potrestat za tvé hříchy, protože někdo už za ně byl potrestán. A když se obrátíš k Ježíši a jeho záchraně, tak zároveň, se obracíš k němu, ale obracíš se od něčeho, čemu jsi do té doby věřil. Třeba jsi žil v iluzi, že nepotřebuješ záchranu. tak se obracíš z klamu, že jsi schopen se sám zachránit. A když se obracíš Bohu s věčností, tak je věčné díky, díky, díky. Je to obracení se z neustálého stěžování si. A obracení se k Ježíši a následování Ježíšova příkazu odpouštět těm, kteří nás zranili, je obracení se od neustále touhy oplatit při každé příležitosti těm, kdo nám ublížili. A stále to je obracení se k, ale obracení se od něčeho, nějakého způsobu života. A tak běžná otázka, která by měla znít, je, od čeho se v těchto dnech obracíš. Od čeho se, nebo odvracíš. Protože to není jednorázová věc. Bůh stále pracuje v našich životech a stále, stále nám ukazuje na, na ty věci, které možná nejsou jeho, které jsme mu ještě nedali, které nějakým způsobem si držíme a jako nějaké ty malé bušky. A čas od času musíme proskoumat svůj život a říct, Hej, tohle musí pryč. A mm, tak od čeho se odvracíš v těchto dnech? Zkusím být konkrétní. Jaký vztah je potřeba, aby byl ukončen? Jaký kontakt ve TFM telefonu má být vymazaný? Jaká stránka na internetu má být zablokovaná? A může to být stránka někde s nějakými nákupy nebo stránka dovolených a jsme někdy posedli tím, že příští nákup vyplní tu naši prázdnotu a, a tak jedeme do kolečka. A nebo jsme posedli tím být na jiném místě, než jsme právě teď tady. Si říkáme, pořád hledáme nějaké dovolené, i když tam nejedeme nakonec, ale hledáme stále a, jsme... a Ale jeden problém je, že jsme tady a teď a ve skutečném světě s reálnými lidmi, kteří potřebují naši plnou přítomnost. A my pořád sníme, že budeme někde jinde. Takže od čeho se v těchto dnech odvracíš? A tak samozřejmě říká, pokud se opravdu v těchto dnech obracíte k Bohu, odstraňte ze svého středu cizí bohy, ty malé bušky. Je tady obracení k, ale odracení od něčeho. A lidé ve vesnicích a městech začínají nějakým způsobem reagovat a čteme. Na to synové odstranili bály a aštarty a sloužili hospodinu samotnému. A to byla skvělá zpráva. Tehdy nebylo to úplně běžná věc, že by Izrael dělal takové kroky, Uh, hromadně, že by prostě se celý národ najednou rozhodl, že budou nasledovat hospodina. Víme, že se střídalo v období, kdy na tom byli dobře, kdy na tom byli špatně a tady zrovna přichází období, kdy činí pokání a uh, mi říká, OK, tak pojďme to udělat nějak veřejně, pojďme to vyhlásit. Sejdeme se v místě a část třetí je vylévání část třetí toho příběhu. Čteme tam, že přišli do mispy a dělali toto. Schromažďili se do mispy, čerpali vodu a vylévali ji před hospodinem. A co to znamená? Nikde jinde v Bibli to asi úplně nevidíme, nebo mi nic nevybavuje, ani jsem nic nenašel. Jen tady v tomto příběhu. A druhá část toho verše je, je tam napsáno, že postili se v ten den a říkali tam, zřešili jsme proti hospodinu. A tak když, když se setkali v té míspě, tak se postili a vyznávali svůj hřích před Bohem. A říkali, bože, zřešili jsme proti tobě. A měli jsme různé nějaké bušky a, a tak vzali tu vodu, já nevím prostě jak asi toho bylo trochu více té vody, a tak aby jsme si to mohli představit, tak prostě vzali vodu a vylívali a, a, a modlili se a křičeli k Bohu a říkali Bože, odpuznám, nám, co jsme dělali. A možná to mělo symbolizovat to, že, že vylevají před Bohem svá srdce a tak prostě řekli Bože, odpusť, že jsme prostě měli ty kapesní bušky a že, že jsme měli ty aštarty a ty bály, a odpůznám, že i když jsi z nás vybral jako národ, že jsme, že jsme tě zklamali, a že jsme se od tebe odvrátili, a tak vylevají své, svá srdce před hospodinem a, a prostě symbolicky nějakým způsobem to znázorňují, jako celý národ, berou vodu a vylevají a, mm, a vylevají Sva srdce. A někdy dlužíme Bohu omluvu. Nebo častokrát dlužíme Bohu omluvu. Někdy přicházíme a držíme si nějaké ty svoje bůžky, a tak si říkáme: Dobře, tak já se od nich odvrátím. A říkáme si: No dobře, tak zkusím to nějak zvládnout, ale, ale potřebujeme přijít k Bohu a říct, Odpust, odpust nám, že, že jsme tě zklamali, odpust, nám, že, uh, že jsme hledali své, své způsoby, a že jsme šli po svých cestách, že jsme měli své bušky. Uh, odpust mi, obmýj mě, obmyj mě, obnov mě. A někdy, a mělo by to být běžné, že přijdeme k Bohu a omluvíme se, že, že jsme na něj zapomněli v nějaké situaci. Že jsme hledali svá řešení nebo nějakou pomoc někde úplně jinde. A tak ty děti zpátky, když se k ním vrátíme, a tak říkají: Hej, tati, tak to je ono, ten, tam se asi vztyčil ten kámen, že? Tady najednou se zpamatovali. A tati jenom říká: Ne, 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 tady začali panikařit, protože se stala taková věc, že pelištějící uslyšeli, že celý národ se shromažďil v míspě. Říkali si, to je super příležitost. Máme je všechny pohromadě a oni tam tak prostě truchlí, vylevají svá srdce před hospodinem a najednou tím setkáním tím prochází znovu ta hrozná zpráva. Přicházejí pelištejci. Přicházejí pelištejci. Ví jsme, je jich spousta a jsme ztraceni. Přichází panika a chaos. A Izraelci uprostřed pokání před Bohem nebyli moc zrovna připraveni bojovat. Jo? Nebyli úplně, že by byli ozbrojení a nevím co. A jdou za Samuelem a říkají, nepřestávej za nás volat a, a o pomoc k hospodinu. A Samuel křičel, volal k hospodinu, zoufale, a říká, potřebujeme tě, hospodine, zoufale tě, potřebujeme. A, a pak slyší, a myslím, že to i vidí, Vidí ty blesky a slyší hromy a bouří, možná pět kilometrů od nich na západ. Upřímně, bylo by skvělé, kdybychom mohli mít víc informací o tom, co se stalo, ale máme tam, máme tam jeden verš. A, a tam je napsáno: a, Hospodin však v onen den hlasitě zahřměl proti pelíšťejcům, přivedl je do zmatku. A byli od Izraele poraženi. Jednoduché, že? Nevím, jestli to bylo. Kdybychom měli to víc popsané, tak to byl asi mnohem větší proces. Pelištějců bylo hodně a byla to uh, velká věc. Ale je tam napsáno, že Perištejci byli od Izraele poraženi. A když se na to podíváme, tak to nebylo o těch dvou armádách, ale Bůh se zapojil najednou. Vidíme, že Bůh slyšel to volání svého lidu, když, když se odvratili od svého způsobu života, od toho, kdy, kdy dali všechny ty bušky pryč, kdy ty všechny věci řekli, budeme sloužit jenom tobě, kdy budeme uctívat jenom to, tebe, kdy budeme následovat jenom tebe. A... Myslím si, že ti nahajpovaní pelištejci tak očekávali další skvělou vyhranou bitvu. Nebylo to vůbec pro ně problematické bojovat s Izraelem. A, a, a myslím si, že najednou začali zmatkovat, najednou tady začaly dopadat nějaké blesky, nějaké hromy, prostě bylo, bylo to šílené. Všude kolem toho, kde byli, nemohli to nějakým způsobem ovlivnit, nemohli si pomoct. A, a říkají si, Bůh, který seslal rány na Egypt, tak dělá tohle nám. A začali utíkat a, a Bůh zahrnul proti ním a, a byli poraženi. A zpráva se začala šířit vesničkami a městečky v Izraeli. Vaši otcové, synové, strýci, manžele, všichni jsou naživu. Bůh nám pomohl. A tak ta další, ten další bod je, je pamětní kámen. Teď se dostáváme k tomu místu, kdy Samuel vstyčil pamětní kámen. Je tam napsáno, Samuel pak vzal jeden kámen, položil ho mezi mispu a a pojmenovali Eben Ezer, kámen pomoci. Řekl, až potud nám hospodin pomáhal. A Tak vidíme tady tu situaci, kdy kdy hospodin se postavil za Izrael a oni vztyčili tenhle ten kámen. Takový pamětní, pamětní desku, jakoby. A vždycky, když lidé kolem toho šli, když šel kolem toho eh, taťka s dětma a oni se ptali, proč je tady ten kamen, proč tady stojí ten kamen. A on říkal, to je na připomenutí toho, že když, když jsme byli v problému, když jsme byli daleko od Boha, když jsme si dělali věci po svém, když jsme byli skoro zničeni, tak Bůh přišel, Bůh se nás zastal, Bůh nám pomohl se dostat z této situace a myslím si, že i v našich životech je hrozně moc důležité, abychom si připomínali věci, které Bůh udělal v našich životech. Protože věřím, že to, co Bůh udělal v našich životech v minulosti, nám pomůže mu důvěřovat dneska a pomůže mu nám důvěřovat i zítra. A, takže potřebujeme mít taková místa a věřím, že máme taková místa, bych se vás zeptal, tak Určitě byste řekli, ano, já mám místa, kde, které bych mohl nazvat uh, takovým kamenem pomoci a uh, takovým Eben-ezerem. A um, Bůh najednou změnil situaci tohohle národa, izraelského národa, uh, z té situace, kdy odešla sláva Hospodinova od Ichabod uh, k Eben-ezeru, k tomu, kdy... Skutečně přišla hospodinová pomoc do, do jejich situace, ve které byly. A tak vás chci pozbudit. Možná jste v situaci, ve které si nevíte rady a říkáte si, jo, možná jsem si dělal věci po svém, možná mám na tom nějaký podíl viny a voláme. A možná si říkáte, já už nechci dál tak jednat. Já už nechci dál, prostě si věc, řeší věc, řešit věci po svém, nechci se spolehat na nějaké malé bušky nebo nějaké malé věci v mém životě, ale chci skutečně uctívat jenom hospodina, chci skutečně jen na něj se spolehat, tak vlastně si pozbují, že dneska je dobrý čas to udělat. Dneska je dobrý čas se rozhodnout a říct, že promiň, že, že jsem si dělal věci po svém, promiň, že jsem tu měl nějaké malé věci, které brály tobě místo, A a věřím, že Bůh zasahne do do situací, které jsou v našich životech, které možná vypadají neřešitelně, které možná vypadají, že budeme zničeni, že bude konec všeho, co co bylo dobré v našem životě. Ale věřím, že Bůh přichází dneska z nadějí do do našich životů a chce, abychom se inspirovali z z toho příběhu izraelského národa abychom viděli to varování toho, že Bůh chce, abychom měli jen Jeho, abychom neměli žádné jiné bůžky ani žádné jiné věci. A tak bych chtěl, abychom mohli společně teď povstat a abychom mohli se modlit. A Slavím tě Ježíši a vyvyšu. děkuji ti za to, že, že ti můžeme patřit. Díky za to, že jsme se mohli rozhodnout, je nasledovat a, a ti prosím o to, aby si nám odpustil, že mnohokrát bereme věci do vlastních rukou a mnohokrát si myslíme, že, že z, věci zvládneme sami. Někdy se upínáme k jiným věcem, které si myslíme, že nás naplní, které si myslíme, že nám pomůžou, které si myslíme, že vyřeší naše problémy a, naplní naše touhy. A já tě prosím o to, aby si nám to odpustila a prosím tě o to, aby si vedl každého z nás dneska dopoledne k tomu, abychom se rozhodli, tak jako Izraelci, abychom se zatoužili po tobě celým srdcem, abychom nasledovali jenom tebe, abychom usívali jenom tebe, abychom neřešili nic jiného. A tak tě prosím o to, abychom dokázali tak vylít to své srdce před tebou. A prosím tě o to, aby jsi přišel se svým požehnáním, aby jsi přišel se svým řešením do, ať už to jsou zdravotní problémy, ať už to jsou problémy v manželství, v rodinách, s dětmi, v zaměstnání, nebo ve škole, v čemkoliv, Pane. tě prosím o to, aby vstoupil do těch věcí a aby si pomohla by to mohly být jedny z těch míst, kdy, kdy budeme moct vztyčit ten kamen Ebenezer a budeme moct říct až dosud mi pomáhala hospodin. Takže je nám každému, kdo je na tomto místě ve tvém jménu Ježíši. Amen.